0: Esto es Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo Mi nombre es Neil
1: Y yo soy el Mirrey
0: Y estamos de regreso para la nueva temporada del Fantasy ¿Cómo les fue de vacaciones señores? Ahí Bien andamos. <risa> extrañando esto, fíjate sí, sí extrañaron
2: está, está todo el descanso ahorita y, empecé, y llegó un momento donde empecé a extrañar
0: ah, yo para mí sí fue algo terrible eso de tener los sábados en la mañana, bueno acá de este lado del mundo, la Premier League es en la mañana y sí, como que era medio aburrido, tuve que inventarme cosas y bueno, ya conozco todos los parques de alrededor, digamos <risa> <risa> Qué triste, güey. ¿eh? Ya los corrí todos. No, no, la verdad es muy bonito, muy bonito, pero pero sí, sí se extraña esa emoción de estar viendo ahí si ya metió gol fulano o sutano. Si Toffy está haciendo lo, lo necesario por, porque le diste la capitanía, todas esas cosas. Entonces, pues ya, ya estamos a una semana casi, el viernes 9, hay que recordar. Este es el primer recordatorio que la primera jornada empieza en viernes así es que no vayan a decir ah, es que se me olvidó o alguna cosa, desde hoy ya deberían de tener un buen equipo los que estamos bien traumados con esto yo creo que ya hemos hecho como 50 veces el equipo, ¿verdad daniel
2: <risa> así es
0: 53
2: pases exactos
0: y, oh, no. y pues sí o sea, el chiste ahorita es estar viendo eh, pues cómo van los jugadores por ejemplo no sé si se acuerdan ustedes de David Brooks, uno del Bournemouth. Sí, claro. Bueno, él estuvo en mi primer equipo, así como que yo estaba de que este güey la va a armar este año. Pues ahorita ya está lesionado porque en pretemporada se madreó. Entonces, ah. cosas así, hay que estar al pendiente porque pues igual tú crees que ahí van, pero hay varios. Ahorita acabo de ver William de Chelsea, también está lesionado y no estaba. También y, canté. Eh, canté también. Por eso no he estado jugando. Otros, ah, madre, por ejemplo, Brooks como. Está...
1: Brooks ¿Eh? está lesionado hasta el 26 de octubre, güey.
0: Sí, <risa> ah, sí, no sé. No, la verdad, no sé bien qué le pasó. Eso lo vi en Twitter ahí de que estaba afuera. Y dije, puta, qué bueno que ya. Mi... Las iteraciones de mi equipo ya lo, lo fueron sacando. Pero, pues así. O por ejemplo, estar al pendiente. Por ejemplo, Son. Eh, está suspendido. <risa> Entonces no puede jugar al principio de la temporada y bueno Bien, pues no tengo, hemos...
1: te tengo noticia hablando uh -huh. de jugadores que, que están dudosos estoy checando aquí eh, esto es ahorita eh, miércoles 31 que Arnautovic firmó con Shanghai Shanghai SIPG Sí, sí. Una permanent ya, ya deal. Ya se no fue, se, ya. Ya se fue Adiós. de la... Arnautovic se nos fue. Se nos fue Arnie.
0: Arnie. <ríe> sí, Arnie. sí, sí. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis para los que están diciendo, no, pero esto fue hace como un mes. Lo que pasa es que en mi rey está terminando su tesis de su maestría, entonces de repente parece como que vive debajo de una roca y la roca es su tesis.
1: Sí, <risa> perdón, perdón, aquí me apenas, apenas me estoy actualizando, la verdad. Estoy chequeando. No, pero
0: aquí. sí, este, sí hay muchos, muchos este, cambios ahí. Por ejemplo, el otro día platicaba con el Neil y decía, hablábamos de Batsuagi, pero él lo, todavía lo ubicaba en otro equipo, ya está en Chelsea, ya regresó a Chelsea. Eh, hay jugadores que todavía no aparecen. Hubo unos que se tardaron en aparecer, como por ejemplo, Yuri Tillmans de Lester. Este, Ese estaba a préstamo en la temporada pasada, llegó en la segunda mitad del torneo y yo me acuerdo en esos últimos partidos de la temporada como que sí la estaba moviendo, sobre todo desde que vino el cambio de, de entrenador que empezó Brendan Rogers y, este, y lo primero que hice cuando empecé a armar equipo fue buscarlo y no lo encontraba porque no estaba. Eh, caso similar por ejemplo el de Christian Pulisic de Chelsea tampoco aparecía entonces todavía yo creo que ahorita ya estamos casi casi completos pero pues la, las transferencias todavía están abiertas entonces todavía pueden aparecer nombres que no insospechados digamos
2: No y ¿sabes cuál es otro tema que se vuelve importante o interesante? por ejemplo ahorita que te el punto de Michi Batshuayi él estaba con Crystal Palace y Ajá. Crystal Palace es un equipo que estaba entretenido y estaba interesante porque había los tres jugadores pero se va Juan Bisaca se va Michi Batshuayi y el daño colateral que eso puede causar al equipo es lo que se vuelve interesante o por ejemplo el caso de Brooks que está hasta el 26 de octubre es un jugador que es parte medular de su equipo y entonces hay que ver cómo afecta a los demás porque a lo mejor por ahí el caso específico de Bournemouth tiene un arranque bien interesante o relativamente accesible. Y con esta noticia, quién sabe qué tanto se puede llegar a complicar. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Hay que ver como la, la parte colateral de que no hay un jugador. Por ejemplo, ahorita que me acabas de decir de William y si más Canté y les falta también este Eden Hazard para esta temporada. Híjole, se empieza a poner nublado el panorama para Chelsea.
0: Eh, bueno sí sí la verdad es que lo de Chelsea es una incógnita eh, hay cosas muy interesantes de Chelsea, no hay ningún jugador que cueste más de 7 millones y eso pues Chelsea nunca va a dejar de ser un equipo grande o no creo que nada más porque no esté Hazard y el entrenador sea nuevo en la Premier League ya vayan a estar en peligro de descender o alguna cosa así yo creo que ahí van a seguir peleando. Siguen teniendo un equipazo. Y, este, y esta temporada va a ser perrísima para ellos. No creo que peleen la Premier League. Pero va a ser interesante porque Lampard conoce muy bien a las fuerzas básicas de, de Chelsea. Y hasta cierto punto él ha mencionado que va a confiar mucho en eso. Y, y también como tienen esta restricción de que no pueden comprar nuevos jugadores, ...se les va su estrella, etcétera... ...entonces va, va a echar mano de eso... ...hay por ahí jugadores como... ...Mason Mond... ...y como... ...este otro chavo que está ahorita lesionado... ...que es una lástima que se haya lesionado... ...a finales de la temporada... ...este... O'Doy. ...pero son cracks en potencia... Y, ...y mucha gente todavía... ...si no eres fan de Chelsea... ...ni sabes qué... ...pero, pero a esos hay que echarles bien un ojo... ...porque... Por ahí pueden estar las joyitas que luego te encuentras en el Wolves, de, que cuestan 6.57, pero en el Chelsea. ¿eh? Porque son jugadores desconocidos que vienen apenas empujando. Y yo que sigo mucho a Chelsea, he estado viendo sus partidos, bueno, siguiendo sus partidos ahora de preparación, y de a tiro por viaje están ganando 4-5-0, o sea que en cuanto a cómo juega Lampard, es un equipo súper súper eh, ofensivo ¿dije 5-0? Sí. sí bueno, no, quedaron hoy por ejemplo 5-3, o sea que en cuanto a defensa, olvídenlos. olvídenlos olvídenlos, olvídenlos no creo que la defensa sea lo más fuerte de Chelsea este año pero en ataque, no, no creo que estén tan mal, van a ser de esos equipos que va a ser feria de goles sus, sus partidos
2: y fíjate curiosamente Chelsea donde más puntos dio el fantasy del año pasado fue con la defensa.
0: Exacto. Bueno bueno. Vamos, bueno. Este,
2: vamos,
0: a, vamos a empezar. A en lote. Vamos a empezar por invitar a todos a nuestra liga como ven eh, el año pasado eh, empezamos a grabar el podcast un poquito tarde no fue al principio de la temporada y no no quisimos crear una mini liga para media temporada, pero esta vez sí va a haber, se llama Bendito Fantasy. Y para no estar aquí dictando el, el código, lo voy a poner ahí en el en los comentarios en, los, en la parte de abajo de este de este mismo mismo podcast. Pero también va a estar en la cuenta oficial de, de Twitter de Bendito Fantasy para que ahí la, lo busquen este, y se, se unan, ahí ya había alguno que otro que, que ya se empezó a unir, o sea que esperemos que se junte buen, buena cantidad de gente y que se ponga divertida la mini liga del bendito fantasy.
1: Sí, es así es. A partir de hoy ya está ahí disponible el código en la, en la liga, de, en nuestra cuenta oficial de arroba bendito fantasy en Twitter, ahí nomás copian el código y listo.
0: Perfecto. Y bueno, una vez que ya pasamos de ahí, empecemos a hablar de cómo jugamos el Fantasy en el mes de junio, julio y principios de agosto. ¿Qué quiere decir? Es nada más pura adivinanza porque no sabemos nada de ningún equipo, no sabemos el once titular de nadie, bueno, o casi no. Y este y pues podemos empezar con el Niel, ¿qué, ¿Qué has estado viendo para... ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú en, en, en cuestión de armar tu equipo? Empiezas por la defensa, el ataque. Hay un jugador en particular que dices, este va primero y luego los demás. ¿Qué haces?
2: Ok. Este, les platico más o menos cómo lo planteó este, esta temporada. Esta sería mi tercera temporada. La primera, le di un autopick y se armó mi equipo porque no conocía a nadie y pues obviamente tuve que hacer un montón de cambios para la jornada 3 ¿verdad? o 4 el segundo año traté de basarme en lo que yo había visto más o menos este tuve mala suerte porque por ahí se lesionó Kevin De Bruyne y demás pero ya había como algún conocimiento de ciertos jugadores esta vez estoy tratando de hacer como una mezcla entre ese conocimiento y la parte numérica entonces
0: se está metiendo a, a los me? datos exactamente
2: ¿Qué es lo que estoy buscando? Tener como un balance y ver dónde se generaron puntos en la temporada pasada, con qué equipos, con qué jugadores, y en base a eso, pero invariablemente en mi equipo, lo primerito que hago cada que pienso una alineación y cuando meto este cómo se llama, un free hit o, o, o lo que haga, es un jugador que es este mi jugador basura, así lo llamo que es un jugador normalmente de la defensa, que sé que no va a entrar a jugar ni aunque se lesione mi madre. Es, 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 él no juega, pero por lo mismo es el que menos presupuesto me quita. Entonces el jugador más barato de todo el falta si cuesta 3.5 millones de libras es ese.
0: Pues te tengo una mala noticia. Eso eso yo también muchas, muchas veces lo apliqué porque pues necesitas el presupuesto y generalmente era un defensa y costaba 3.5 y era la banca de la banca de la banca y nunca jugaba. Pero sí. este año el más barato cuesta 4. Sí. Todos los precios sí. han subido bastante. En, en defensas 4, en medio campo creo que también.
2: No, hay 4.5 medio en medio
0: campo. 4.5, sí es cierto. O sea que es muy difícil irte a un jugador así basura como tú le llamas. Y, este, y con eso ahorrar, porque de todas formas están basura? caros.
2: Pero, pues, ¿Sabes qué es aquí lo curioso? Yo ya tengo mi jugador basura determinado desde hace... O sea, he movido a sala a Sterling, a hecho todos los ejercicios, pero este este hombre no se mueve, no lo conozco. Se llama Martin Kelly.
0: Sí, vale, sí efectivamente.
2: Cuatro sí. millones, y lo tiene seleccionado una cuarta parte del Fantasy. Sí, a huevo. O sea, creo que, que yo que también estás, lo tuve, si no es que lo sala, tengo. Mira, está al nivel de Sterling, de Mané práctica, Está más seleccionado que Mané inclusive.
0: Sí, porque es muy, muy barato. Déjame ver. No, yo no lo tengo. Pero seguramente tienen, la, la otra mitad tienen a Gibson, que es el otro que está súper barato. Aunque estoy viendo que Gibson ya está lesionado, entonces hay que hacer ahí un cambiecillo.
2: Y ojo, la razón por la que metí a Martin Kelly... Es porque de toda la escoria de jugadores baratos, este sí sumó la temporada pasada.
0: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ese era banca y no jugaba, por eso no nunca, pero creo que se lesionó a alguien y tuvo que jugar unos cuantos partidos y de ahí es que sumó unos cuantos puntos.
2: Pues no sé por que ese sí tiene puntos, seguramente tiene más chance de jugar este año que, que, que alguno de los otros que no tienen puntos. Eso o agarrarte a algún jugador de Norwich o algo así que no haya que no esté todavía en el radar, ¿no? Entonces, yo parto de ahí de un jugador que es el que menos presupuesto me quita. Vamos a llamarlo así: el jugador que menos presupuesto quite. El jugador basura se oye feo. Este, que eh... no creo que me escuche, ¿verdad? Eli, si me escuchas, perdóname, güey. Y...
1: <risa> Hay que decirle que nos patrocine, güey.
0: No te burles, güey. Patrocine, güey. Nos patrocine, güey. así de <risa> qué. mochate para que te digamos, para que te dejemos de decir basura. Ándale. Nos va a demandar. Pero no, bueno, no, no, no. Bueno, esto en inglés en los en los podcasts en inglés les llaman bench fodder que es básicamente lo mismo, o sea, como que eso es relleno de la banca, que sabes que no va a jugar, que va a estar ahí, este, pues para, para completar el equipo, porque no puedes tener un equipo con 14.
1: Como decimos en México, México, el calientabancas.
0: El calientabancas. Ahí, ahí está, ahí está el calientabancas, ese es el nombre oficial de ese muchacho, se llama Martin Kelly, jugó en el Liverpool en algún tiempo, no sé si, si sabías. no, pues, sí, ha, bueno, ha ido en descenso su carrera, digamos. <risa> sí, ya lo notamos. Pero, pero bueno, entonces, es, ¿ese es tacto, tu primer jugador en el equipo? Sí, el que menos presupuesto me quita. Y luego Ese de ahí quiere... va subiendo de presupuesto. No, de ahí mi
2: siguiente paso es armar dos porteros que se puedan medio complementar. Veo sus calendarios y este y yo digo, híjole, pues juega este portero contra el City la semana 4 ah, pero este otro va contra el no sé, el Aston Villa, ¿no? Y dices entonces basta, es más o menos se puede hacer el cambio, y busco alguna manera tener cubierto la puerta, que era un poquito lo que hacíamos con este el Miray y yo lo hicimos como toda la segunda vuelta con Fabiansky, y se me olvidó el nombre del otro portero que precisamente creo que se fue a West Ham
1: de... el portero Ah, uh... uh,
2: y que con ellos este, con ellos llevamos ahí el cambio entonces busco eso y reglas y de oro un portero de equipo del top 6 nunca porque ah, sí, sí tiene sí, muchos este clean sheet pero es más caro y no caro en el sentido de lo que te cuesta sino caro en el sentido de que está quitando una de las tres plazas que tienes
0: para super. jugar
2: de, de, de ese club uh -huh. sí, y su puerto es. Supuesto Sí, sí, tiene cierta ventaja, pero no tanta. Entonces parto de ahí y ya de ahí empiezo a armar mis líneas. Y aquí es donde la matemática entra en, 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 este, en juego. Hice un análisis muy sencillo, se los platico. Este, puse el costo actual de cada jugador, los puntos que dio, cuántos puntos me promediaba por juego, que realmente no son tantos. Y este y de ahí sacaba. Yo decía, bueno, el que más puntos hizo, el pues es el 100% o es el top de puntos, ¿no? Es el, el idóneo. Y este, y eso contra el valor promedio de los jugadores de la línea. Ejercicio muy rápido. Por ejemplo, el valor promedio de los porteros me daba 5.6 millones de libras Y tomaba en cuenta, este, bueno, ahí, 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 sí, ahí sí le hice larga, ¿no? Pero el pero eran al principio eran lo tomé con 12 porteros, o sea, media liga. Ahí. Entonces, el valor promedio ahí me daba 5.6. Allison está por encima del valor, entonces un portero caro. Y si eso lo calculo contra los puntos que te da por juego, ahí tú podías tener este ahí generabas un factor general. Y ese sí. factor general te daba este, lo calculabas contra lo que el jugador en específico te da por juego y veías qué jugadores eran rentables y ya sobre eso haces tu elección por ejemplo en mi caso, busco jugadores que estén abajo de 5.6 y que sean rentables este, nombres si quieren los veo más adelante, pero entonces es más o menos como hago el ejercicio o bueno, les adelanto nombres rentables, eh,
0: hecha de dos dos nombres,
2: dos les voy a dar uno que está por encima del valor es este, vamos a poner a Ederson uh -huh. y otro que está por debajo del valor, pero es una chulada.
0: Fabiansky. Fabiansky es uno de los favoritos de todos. ¿Tú sabes Ajá. por qué Fabiansky tiene tantos puntos?
2: Porque lo atacan, yo creo que todo el partido.
0: Es parte de eso, porque hace muchas atajadas, precisamente. Entonces, es uh, no, no tiene tantos clean sheets, pero de repente recupera puntos por el número de atajadas que se avienta. ¿Quieres saber, cuántos,
1: lo... ¿quieres saber cuántas salvadas tuvo el año pasado? Ajá, Dinos. Tuvo 148 salvadas.
0: Exacto.
2: Por ejemplo, a ver, así, así, así de rápido. Y sin. Y sabe, y sabe, a ver, mira, espera,
1: espera, 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 espera. Mira, Fabiansky tiene, Fabiansky tiene 148 salvadas la temporada pasada. E hizo 143 puntos. Cuesta 5 ahorita. Ajá. Allison, que fue quien hizo más puntos en la temporada Ajá. anterior de los porteros, hizo 76 salvadas.
0: Ajá.
1: O sea, los puntos de Allison fue por la defensa, literalmente. ¿Fue, bueno, fue no fue por la defensa. No. No fue porque él se ganó los puntos, ¿tiene sentido? Fue Correcto. porque fue un conjunto de equipo, por la defensa bien armada que tiene Liverpool. Sí. Pero si nos vamos a las a un, un portero que te dé, que te regrese muchos puntos en términos de fantasy y barato, Fabiansky. Por eso, por eso Fabiansky, todo el mundo tiene a Fabiansky. Ok. Ahí les ahí va pregunta, sin ver números, ¿cuál es su respuesta?
2: A quién prefieren, a Hugo Lloris en la puerta o a Foster del Watford? ¿Qué portero escogerían para su
0: equipo? Yo me iría por su... Foster.
2: Foster. Foster? Sí. Están en lo correcto, es más editable Foster que, este, que Lloris. Y por ejemplo, te encuentras con datos como que Pickford, que es un portero que de que no hablamos ahorita, es más efectivo que Ederson. De hecho, el único que es más efectivo que él es Allison. Entonces, aquí es donde la matemática juega. O sea, tú dices, tú puedes decir, Allison, Ederson, son porteros que te van a garantizar a mejor 20 clean sheets en la temporada. Sí, pero a la hora de voltearlo a puntos no estés tan redituable. Y si consideras que tienes ahí ese punto 5 que después te está haciendo falta para poder comprar a un salón, un Sterling algo así, es donde dices, ¡ay, güey! Mejor me voy por un portero más baratito.
0: Entonces, hay que Entonces, hacer... Ahí... Para, ser, para así como que cerrar este concepto de los porteros, tú te vas por porteros baratos, pero redituables en cierta forma. Sí.
1: sí y tú, mi rey,
0: tú como lo, lo ves, tú, tú sí vas por uno así como tipo Liverpool, Manchester United, o también te vas a los baratos.
1: La verdad es que la primera vez que jugué Fantasy hace dos años, la verdad sí me fue por un portero caro, pero después me di cuenta que tener un portero caro es básicamente tener uno de los porteros que van en, de los equipos que van en el top 6, y generalmente esos son los equipos que más clean sheets generan, entonces conviene más tener un portero de otro equipo, como un Fabiansky, que hace dos temporadas, con, no me acuerdo con que estaba con el con el Swansea, ¿verdad? Subió con el Swansea sí. y después lo compró el West Ham. Entonces yo creo que conviene más tener defensas del top 6 que porteros, sinceramente. Yo concuerdo con el punto de de Neil ahí en eso, de tener un portero que no sea del top 6, invertir mejor esas posiciones eh, porque te va a quitar un, uno de los tres jugadores que puedes tener por equipo. Y puedes invertirle a dos defensas de un solo equipo, como el Liverpool, por ejemplo, que te van a dar clinchets y ataque, además. Exacto. Bueno,
0: pues con eso es... cubrimos la portería ¿Ah? más o menos, pero ¿Pare... entonces aquí vamos pensando que Nil por lo pronto, va armando su equipo desde atrás, se podría decir. Primero el defensa eh, calienta bancas después el portero, entonces estamos hablando de dos jugadores relativamente baratos. ¿Después ya te vas por uno caro o sigues armando defensa, medio campo, delantera?
2: No, si, sigo armando. En, normalmente en años anteriores pensaba, era mi portero y luego era adelante hacia atrás. Y la defensa me valía cacahuate. Este año pasa algo muy curioso. Y tú tomas la cantidad de puntos que te sumaron. Los cinco mejores defensas en términos de fantasía de la liga son 900. O bueno, los tres mejores para poder hacer el ejercicio bien. Toma los tres mejores defensas, son 606 puntos. Toma los tres mejores medios, son 724, más puntos. Hasta ahí suena bien. Y toma los tres mejores delanteros y son 587. Entonces, delanteros, defensas, están más o menos a la par. Aquí te voy a explicar dónde viene la diferencia. En términos de lana, con delantero estamos hablando de 30 millones de libras, un tercio de tu presupuesto. En términos de medio campo, estamos hablando de 36 millones. Que a lo mejor ahí la relación podría comer un poquito más. La inversión es tan alta y la rentabilidad en punto sí. Y en términos de defensa, estás hablando de 20 millones. Y estás teniendo tres defensas de élite. Sí. Como datos son los tres de Liverpool, curiosamente.
0: Ahí me... Entonces, esto me lleva un poquito a una pregunta que se ha venido manejando en estos meses, digamos, de, de break. De si este año es el año de las defensas. Ya vimos que el año pasado sobre todo Liverpool con Robertson y con Alexander Arnold rompieron récords hicieron máximo de puntos para un defensa y ahorita empezamos este con esos dos precisamente con el valor más alto que yo he visto en defensas de inicio que es de 7 millones ustedes eh, bajo toda esta óptica que acabas de decir están considerando alguno de esos dos a los dos cuántos defensas de liverpool están metiendo ahorita en su equipo
1: yo en lo personal estoy considerando uno nada más y es Robertson, pero es porque es por lo caro. ¿Tiene sentido?
0: Sí, o sea, nada más Robertson porque para eso te alcanza.
1: Sí, o sea, es que no... realmente este año los precios están súper inflados. Está para... muy difícil, está difícil, sí. Lo están, lo están haciendo cada año, lo están haciendo más difícil estos güeyes. <risa> Sinceramente.
0: La verdad es que a ver si la semana que entra nos sentamos otro ratito a platicar y a ver si investigamos y, pl y platicamos un poquito de cómo son los precios y con los cambios de precios, cuándo se puede esperar eso, etcétera, que debe de estar en el reglamento y, este, y platicar de eso. Porque obviamente este es el arranque, pero cuando empiecen a venderse y a comprarse jugadores, eh, pues va a fluctuar. Pero cómo y por qué fluctúa, cuándo fluctúa, es una cosa que... Creo que es importante saber hasta cierto punto. Pero es que por ejemplo, ni
1: siquiera el año pasado, Alonso fue el defensa más caro el año pasado. Y al, al inicio, y eran máximo, eran 6.5 sí. y era el único. Y era el único que gustaba 6.5, los demás estaban en 6. Ahora tienes. esta temporada tienes Robertson y alexander Arnold en 7. Y tenemos a Van Dyke, Laporte, Alonso. Y con con 6.5 O sea, tienes Los mejores defensas de la liga Están Carísimos, o sea, es para poner Solamente uno, máximo dos Y ya te arruinaron toda la alineación
0: Sí Bueno, ahora, ya habiendo ah, dicho bien. esto eh, Todo el análisis Que acaba de aventarnos este, El Nil que Parece clase de matemáticas En pleno verano <risa> ya sí. Pero, pero así.
1: Haciéndose... Exacto.
0: Pero pensándolo así, yo he visto equipos ahora en Twitter que están usando cinco defensas, cuatro medios y un delantero. Y eso quiere decir que tal vez sí meten el dinero de Robertson, Van dyke y Laporte, por ejemplo, que son tres carísimos y luego dos medio caros. Y este, Diñe está en muchos equipos últimamente también he visto mucha discusión alrededor de eso, porque muchos creen que los puntos de Diñe vienen, hay una creencia que vienen de, de su retorno en ataque, pero también muchos vinieron de sus clean sheets. Nada más que Everton este año va a estar más débil en la defensa porque vendieron a, bueno, no no vendieron, regresaron a Suma, que era de Chelsea, y eh, no me acuerdo cuál otro jugador perdieron en la defensa. Entonces, básicamente, en resumen, es más débil su defensa. Por lo tanto, se podrían esperar menos clean sheets. Entonces, para compensar esos clean sheets, tendría que hacer más goles o más asistencias para justificar un precio de seis o para hacer un, de un defensa de esos que te regresan muchos, muchos puntos. Y este y yo, la verdad, no lo veo. Lo mismo con los tres de Chelsea que están ahí hasta arriba. David Luiz, Alonso, Aspilicueta. Por los clean sheets no, no estaría tan seguro que, que vayan a funcionar. Entonces tal vez conviene, como dices, invertir en Robertson o en Alexander-Arnold, que son los que más o menos sí te garantizan una buena defensa, y luego repartirte y, y pues irte a lo bajito.
1: Sinceramente, okay. yo tengo una pregunta.
0: Sin Sinceramente,
1: ¿ustedes creen que vaya a pasar exactamente lo mismo que pasó en la temporada pasada, considerando que... o sea que las defensas estaban muy bien después de la segunda, o sea, en las, que lo que fue la segunda parte de la Premier League. ¿Ustedes creen que las defensas van a seguir igual para esta temporada? Sinceramente, Niel, sí, yo creo que sí van a seguir siendo bastión. Y
2: aparte de eso, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo y les prometo que es el último ejercicio que hacemos de mat matemáticas. ¿Cuánto cuesta? El jugador más caro del Fantasy es Salah. Salah 12.5. 12.5. Sí. Con 12.5, escógeme dos defensas que te puedas comprar. ¿Te gusta Van Dyke? seis Y buscamos uno de 6. Vamos a pensar en. Ni siquiera tomamos a pensar en. en Walker.
1: Walker de Manchester en City. Walker. Vale. Walker te regresó a
2: 150 puntos. Van Dyke 208. Te suman 358 pun puntos. 358 contra 259 que te costó Salah. Aquí la pregunta es, ¿son caros los defensas?
0: Ah, pero aquí estás, no, no estás considerando algo que es crucial. Si estás Qué contratando exacto. a Salah en tu equipo... Quiere decir que estás dispuesto a darle la banda de Capitán sí o sí todas las semanas. Y por mucho que entre dos te den, ¿cuántos puntos suman entre los dos? 358, dase la banda Por eso, 358 entre dos, ¿y cuántos te sumas al a la solito? 260.
1: <risa> 260.
0: Más, la, más el duplicado por, por la banda de Capitán. Y es mucho más probable que Sala de repente te, de, te reviente tres goles que a los defensas les toque hacer una gran cantidad de puntos.
2: ¿Cuántos puntos te arroja Salah? en la banda de capitán. Pues nomás Entonces, el doble como, de
0: entrada. Sí, o sea, por lo menos 500. 500.
2: Ellos te arrojan 537 y estás dividiendo tu riesgo.
1: A ver, aquí, no. son, aquí no. en realidad son 520 de Sala.
0: Ok, 520. Y de, de si le dieras la banda de capitán, vamos a decir a Van Dyke, ¿sí? a Van Dyke Tendrías, Tendrías que dársela de tiro por viaje siempre, ¿sí? Ajá. Y aún así no serían creo que sería tan 880, buen negocio.
2: Serían 416 más 150, 566 puntos. Si pues, sí está es... más, y yo lo que veo es que estás dividiendo tu riesgo.
0: Sí. Estoy de acuerdo con, con la forma de verlo, pero estás perdiendo a un jugador que muchos van a tener, muchos van a capitanear, y que en los momentos que meta tres goles se van a separar de ti.
1: Sí, Completamente de acuerdo con ese punto de vista del Doc. Híjole,
2: si sí está para análisis. Yo no lo había visto, está para análisis. Sigo creyendo que la defensa
0: la defensa gana campeonatos. Y, y, y por eso es esta pregunta y no es la primera persona que lo menciona ¿eh? Eh, yo he visto esta conversación en Twitter si este es el año de la defensa y precisamente por eso están tan caros porque uno, a veces de repente te encuentras gente como Aspilicueta o como Alonso que metían muchos centros y que este, pues generaban puntos aparte de sus clean sheets eh, pues ya vemos Robertson y Alexander Arnold fueron otra y yo creo este año Manchester United va a volver a ser una defensa más sólida ya, tra ya trajeron a wan bisaca eh, y por ahí están reafirmando algunos otros jugadores ya sacaron a algunos de los que pues la verdad no sé qué hacían ahí eh, <ríe> entonces creo que por ahí podría haber una, una reestructura interesante para, para Manchester United y no están tan caros Wan-Bissaka es el más caro Luke Shaw, Lindelof, Young, Smal Smalling, todos 5.5. Entonces, por ahí tenemos sorpresas de otros defensas no tan caros, pero de equipos sólidos. Eh, está, eso sí, para que veas, lo veo como muy interesante, porque entonces estás invirtiendo muy poquito en un jugador muy rentable.
2: Sí, sí es otro hecho. Por ejemplo, Wan saca no está a lo mejor en el top 5, pero también hay que tomar en cuenta que juega para Crystal Palace. Posiblemente sí, ahorita se incremente su cantidad de
0: puntos. Exactamente. Yo la verdad le veo un muy, muy alto potencial a Juan Bisak aquí. Ahora bueno. vamos a brincar a la siguiente línea. Eh, eh, vamos a hablar del medio campo y vamos a darle chance al Mirrey ahora de... ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu equipo? ¿También empiezas igual? ¿Defensa y porteros desde el principio o completamente diferente?
1: No, completamente diferente. Yo, yo empiezo yo empiezo primero por un jugador por línea. Mi titular. Empiezo por mis titulares de línea. Empiezo por el titular de, de medio. Primero empiezo con medio, después defensa, titular defensa y titular delantero con esos tres entonces eh, generalmente son los son los jugadores que más me cuestan y a partir de ahí empiezo a, a repartir el dinero que me sobre esa es mi estrategia sinceramente. tienes
0: tienes alguno que sea así como con candadito que dices este lo voy a meter y sea lo que sea que cambie en mi equipo de aquí de aquí se construye el equipo así como como el NIN lo construye con el jugador de la banca, el, el calientabancas, ¿tú tienes alguno que digas, por ejemplo, yo, eh, por poner un ejemplo, yo siempre hasta hace un año era Agüero, Agüero y 11 más o 14 más en este caso?
1: Pues, por ejemplo, el, la temporada pasada yo hice mi equipo alrededor de Salah. Ok. Alrededor de Salah hice mi equipo, seguramente esta temporada va a ser lo mismo, Todavía no tengo decidido ahí. Ahí tengo unas iteraciones. Por ahí estoy entre Salah o Robertson. A ver quién me quién, quién me hace el, el pivote. Porque los dos son muy, son muy costosos. Este, seguramente si pongo a Salah, por ejemplo, me voy a terminar yendo por, por Van Dijk en, el, en la defensa.
0: En lugar de Robertson.
1: En lugar de Robertson, exacto. Para, porque están demasiado caros los dos y te te, te priva el, el tener otros jugadores de otros equipos que son iguales de caros, por ejemplo, tener un Laporte por ejemplo, si tienes, un, si tienes a Robertson y tienes a Salah ya Laporte te, te priva de mucha de mucha libertad para mover en el, en el resto de las posiciones, entonces por ahí ando considerando eso pero generalmente siempre empiezo así no sé si es la mejor estrategia tener eh, como como los inamovibles en cada línea, y obviamente pensando en lo mismo que venías, lo, el comentario que venías haciendo de Salah, por ejemplo, del darle la capitanía, obviamente voy pensando en eso de, de Salah, por ejemplo, es un jugador que juega todos los partidos sí o sí, el... Y y probablemente
0: y es, los 90 minutos.
1: Y probablemente los 90 minutos, exactamente. Entonces, de perdido, ya ahí tienes garantizados los dos puntos de los 60 minutos, más la capitanía, ya son cuatro puntos por default, más lo que haga en el campo. Entonces, bueno,
0: ahorita que estabas hablando de esto de, los, de que si sí juega y de que si sí, los 90 minutos, se me vino a la mente otro detalle que igual vale la, me, la pena tener en mente. Eh, hay varios jugadores que no eh, estuvieron haciendo la pretemporada completa eh, sobre todo los que jugaron Copa América, Copa de Oro ja, Jiménez eh, <risa> <risa> Wink Wink Pulisic, eh, Pulisic eh, ellos este, son unos eh, pero también ya pasó la Copa Africana y pues ahí estamos hablando de Mares, de Salah, etcétera, que también pues llegaron tarde a su pretemporada. Entonces, eh, de repente siento un poco de nervio de, de decir, bueno, estos van a estar a punto para, para los primeros partidos o tal vez hay una medio curva ahí al principio de dos, tres partidos en los que no veamos el total potencial que se puede esperar de por decir Salah eh, inmediatamente porque no tienen tanto tiempo entrenando. Y eso es, bueno, el año pasado fue por el Mundial este año pues todas estas copitas veraniegas que, que pues quiera sé que no les quitan un tiempo de descanso
2: pero sabes que yo creo que esto pasa cada año cada año hay un torneo un pitero no pitero una copa un lo que sea que te, que te va robando eso ahorita cuando están jugando ahorita está jugando ahorita estoy viendo precisamente el United va contra el Milán el sábado. Pues entonces, y están jugando en Estados Unidos, aviéntate esa de además. Entonces yo creo que ese es un factor con el que te vas a enfrentar de aquí para adelante
0: el tiempo que yo jugando Fantasy. Ah, no, claro, claro, aquí el punto es si aún con ese conocimiento de que puede ser, por ejemplo, uno que se me viene muy muy claro a la mente es Mares, que no es un jugador normalmente titular en el equipo de, del City. Sin embargo, fueron campeones en África y este y viene bien motivado y viene con todo lo que quieras, pero no ha entrenado con el equipo. Entonces, muy probablemente es un jugador que no va a ser considerado en las primeras jornadas por Pep. ¿sí? Uh -huh. Del otro lado tenemos a Sala, que aún con todo y eso, lo más probable es que sí juegue de inicio lo que no sé es si vaya a terminar el partido, tal vez juega 70 minutos y si ya van 2-0 pues hasta ahí llega sala, sí. y esto lo vengo diciendo por otra cosa que quería mencionar que es eh, pues ya vamos a empezar con las locuras desde la jornada 1 hay gente que está proponiendo triple capitán a sala jornada 1 contra los nuevos eh, ascendidos del Norwich City que de hecho sí. está súper bien, la neta. Está súper, <risa> súper sabroso. Ese, o sea, yo lo he visto y la verdad sí he estado con el con el dedo encima del botón de triple capitán. Así como de, ay, ¿será es, que es sí? Que, sabes Se va a
1: hacer una goleada,
0: güey. Sí, goleada. yo sí espero unos dos, tres golcitos de sala ahí. Aquí Pero la cuestión pues sí. es que si este juego te lo avientan en la jornada
2: 10, es triple capitán garantizado. Tal vez, tal vez. Pero ahorita puede pasar eso y que seguramente es un problema que no enfrente Norwich. Norwich, yo creo que yo he entrenado con su equipo desde hace mes y medio, dos meses sin bronca.
0: Sí, y, 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 si y estudiando a Liverpool, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, Liverpool es un equipazo y Norwich es Norwich. Y probablemente Liverpool les, les pase unos 3-4 goles de factura. ¿Y quién los vaya a meter? Es la pregunta. Yo creo que por lo menos en un par va a estar Salah. Entonces sí está tentador, la verdad, sí está eh, muy aventarse el volado. O sea, es verdaderamente un volado. Porque ni siquiera sabemos cómo juega Norwich. Tal vez es de esos equipos que se cuelgan del poste y nada más frustran al otro equipo, etcétera. Entonces sí es un verdadero volado. Pero bueno, uh, hacia allá iba con este comentario de de, pues, de de cómo vienen algunos jugadores de lo poco que han jugado en pretemporada, de, de lo poco que han entrenado con el resto del equipo, etcétera. Hay jugadores que no van a estar eh, desde un inicio y otros como Sala, que son indiscutibles, ¿no? Y... Eso me lleva un poco ya como a la recta final, digamos, de estamos pensando en el calendario de los equipos cuando escogemos esta primera primera alineación, digamos, de nuestro, de nuestro equipo o están pensando en nombres o cómo lo, lo ven cuando arman el equipo.
1: Sí, totalmente. Hay que checar el calendario, al menos las primeras cinco jornadas piénsenlo bien porque al menos en mi experiencia personal es bueno checar las primeras cinco temporadas las primeras cinco jornadas al menos perdón porque en las primeras cinco jornadas es cuando generalmente empiezas a ver qué jugador sí qué jugador no entonces agárrate jugadores que tengan que tengan buena experiencia, que sepas que tienen buen rendimiento. No le juegues a... Sinceramente, en mi personal punto de vista, no, le... no te la juegues con los equipos que acaban de subir. Si alguien va a brillar de esos equipos, como lo vimos con Wolves el año pasado, este, lo van a demostrar y va a llegar el punto en el que los vas a poder adquirir, porque van a ser baratos. Exacto. Pero no te la juegues ahorita. Juégatela con jugadores que sabes que te van a, a retroalimentar con puntos.
0: Eh, jugadores probados, digamos.
1: Exacto, jugadores que, que, que sabes que te van a regresar.
0: Uh -huh.
1: sí, la verdad... también...
0: okay.
2: yo, yo igual este, armo mi equipo en base a las primeras cinco jornadas precisamente y buscando tener... O más bien buscando no tener la necesidad de generar un montón de cambios que dirías de repente, híjole, es que en la 4 todos van contra el City, Liverpool y Tottenham, entonces tengo que a lo mejor hacer tres cambios de golpe y empecemos con las cosas de los petroleros de Newham City, ¿verdad? Este, es es, es, es el, el propósito de, de, de este de este A tornado. ver, pero
0: entonces te, te voy a tener que, que agredir aquí porque, pues, si eso es lo que estás diciendo... O sea, si estás viendo las primeras cinco... Yo realmente no me iría tan lejos. Me iría a las primeras tres. ¿Sí? Entonces estoy pensando que en tu equipo... Hay jugadores del Arsenal. Porque tienen un arranque contra Newcastle. Que es, están para... Para descender, la verdad. Han perdido al entrenador. Han perdido a jugadores importantes. No, no les veo mucho futuro en la Newcastle. Luego juegan contra Burnley... Y luego juegan contra el Liverpool. Ah. Es, un, es un partido muy difícil. sí. Pero dos de arranque muy buenos. Luego tendrías que tener a jugadores de Brighton por ejemplo, que tienen un arranque bastante eh, aceptable con Watford, West Ham, Southampton. Tendrías que tener equip de, el equipo de Everton. Eh, estás siguiendo tu propio consejo de Sheffield United por ejemplo, contra Bournemouth, Crystal Palace, Leicester. Son no, los arranques no, 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 más suaves, digamos.
2: Muy las historias de Cenicienta son muy comunes. Este, por ejemplo, Arsenal no, porque tienen Liverpool y Tottenham en ese, en esa primera
1: quinteta.
0: No, pues es que todos tienen partidos difíciles en sus primeros cinco partidos, a fuerza. No, pero por
1: ejemplo, por ejemplo, puedes agarrar un jugador de Arsenal, por ejemplo, que puede ser este la cassette la cassette. Ajá.
0: Ejemplo,
1: la, cassette, la cassette como delantero inicial está perfecto, porque lo puede rotar para esas dos jornadas. Sí, sí, sí. Te, te puedes traer a la cassette, ya Jiménez y te lo rotas con eso.
0: Entonces tú sí estarías visualizando a alguien, por ejemplo, del Arsenal, considerando esto de sí. las primeras jornadas sencillas. Es que sí. ese argumento de que te vas a enfrentar en los primeros cinco partidos contra... ¿A quién, quién te gusta? Vamos a poner a, a Tottenham. En sus primeros cinco partidos tiene a Manchester City y a Arsenal en el dos y en el cuatro. ¿Quién más te gusta... Eh, Manchester United empieza contra Chelsea, luego tiene Wolves que ya vimos que no es sencillo eh, y luego tiene tres fáciles. O sea que ninguno que agarráramos va a tenerlos todos fáciles, excepto no, por pero... ejemplo el Everton. Everton tiene Crystal Palace, Watford, Aston Villa, Wolves y Bournemouth. Sí, sí, ese pero... es esa un, es una pista de despegue, sí. No, Entonces pero, por ejemplo, puedes,
2: puedes pensar en West Ham que tiene Manchester City y luego tiene es, tiene a Brighton, me parece, right.
0: Watford, Norwich y... Aston Villa. Y Aston Villa. Ese este también esto. es una buena pista de despegue. Entonces, a eso me refiero.
1: Oh, ¿Estás ver, metiendo
0: bien. jugadores de West Ham y de Everton en tu equipo? Sí. Sí, ahí, por ejemplo, jugadores. No tengo ahorita. He tenido tantos equipos
2: que no tengo ya ningún jugador fijo. Pero <risa> sí, 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 invariablemente pienso en Bournemouth. Pienso en West Ham. Pienso en Everton okay, y, okay. Eh, y había otro había otro equipo en el que también podía pensar, el Sheffield no, tiene muy buen arranque, pero, pero el Sheffield no
0: United, entonces en es lo que decía mi rey Ajá. de que pues no te vayas por los por los nuevos ahorita que todavía no los conocemos.
1: Pero por ejemplo,
2: pienso, mira en el Liverpool, el Liverpool y City, que son dos equipos que aunque pueden llegar a enfrentar compromisos complicados son compromisos de los que van a antes el 80% de las veces
0: Ok.
1: pero es que también lo que tienes que considerar es que tienes un cambio cada jornada entonces tienes que ver cuál es ah. tu potencial que es cuál es, o sea, armando este equipo de primera jornada tienes que considerar cuál va a ser tu potencial cambio para la segunda entonces, por ejemplo, puedes arrancar muy bien con un por ejemplo con un, con alguien inclusive de de, del Leicester por ejemplo, que van contra Wolves o contra, con alguien del Manchester City y luego después lo cambias por alguien de, del Everton o por alguien del del da, del West Ham por ejemplo, que van contra el, el West Ham por ejemplo, empiezan contra el Manchester City, pero en la segunda jornada van contra el Brighton, Brighton. Entonces, ahí puedes agarrarte. Y, y los siguientes cuatro partidos están excelentes. para Por ejemplo, exacto. del West Ham. West es Brighton, Watford, Norwich y...
0: Aston Villa.
1: Y Aston Villa. O sea, sí, exacto.
0: Entonces, aquí este, toda esta conversación la venía tra tratando de traer hacia la siguiente cuestión, que es flexibilidad en el equipo. Cuando armas tu primer este equipo, la jornada uno... Yo lo pienso mucho en términos de, de wildcards. Nosotros tenemos tres wildcards en el año. Esta es la primera. <ríe> sí. Y cuando normalmente utilizas tus otras wildcards, las que ya son dentro de la jornada, eh, normalmente lo que uno busca es, uno, pues fortalecer a tu equipo con los que andan bien. En este caso, no lo sabemos. Pero dos, estás buscando a un jugador que no sea nada más para la jornada, no sé, 17, sino que te rinda 17, 18, 19, etcétera. Entonces, más o menos, esa debería de ser un poco la, la idea aquí y, este, y preparar tu equipo para lo que viene en las próximas jornadas y obviamente usando los cambios, como dice mi rey, eh, ir reacomodando para las siguientes jornadas.
2: Exacto. Sí, 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 yo así, lo, yo así es como lo voy viendo. Por ejemplo, y lo que yo voy viendo es, trato de armar un equipo que tenga esa flexibilidad de decir, pues a lo mejor voy a aventar un nombre, ¿no? Tengo a Chicharito para delantero. Estoy, híjole, pues no te conviene mucho, pero el primer partido lo sientas que va en contra del City y luego lo avientas los siguientes. Sí. Porque en lugar de algún jugador que se le complique. Y, por ejemplo, este, yo me encontré que en la jornada 3, de acuerdo a lo que más o menos se planteó, invariablemente en la jornada 3 se me complica. Entonces voy a tratar de llegar ahí con un doble cambio para tratar de, de, de pasar ahí ese bachecito.
0: La verdad es que eso que acabas de mencionar, yo lo estaba pensando en lo que platicábamos y yo creo que yo voy a hacer algo muy similar en el aspecto de que les voy a dar dos jornadas a mis jugadores porque una no es suficiente parámetro para hacer un cambio a menos de que haya un lesionado, un expulsado o alguna cosa así. Pero de otra forma, que jueguen un par de jornadas y con el cambio de la siguiente ya, empieza, ya tienes doble cambio para hacer ahí un poco de movimientos y tener flexibilidad. Y eso uh -huh. va uh, un poco a, de la mano del último punto que quería platicar con ustedes hoy, que es cuando arman su equipo, ¿ustedes están acabándose los 100 de presupuesto o están dejando algo en el banco? Depende.
1: Igual. Pues depende. Depende si Ay. te lo acabas.
0: Yo... No, por eso, pero es que yo, por ejemplo, en todos mis equipos, si me queda punto .5, digo, híjole, en lugar de chicharito podría subirle a 6.5, puedo agarrar a Diogo Jota. Y entonces, ¡pum!, no me quedo con nada en el banco. Pero no sé si esa será tal vez el mejor la mejor forma de hacerlo. Y mejor quedarte con un chicharito de 6 y tener 0.5 en el banco que te da flexibilidad para el momento que necesitas los cambios.
1: Yo creo que podrías hacer, bueno, no sé, yo lo que hice el año pasado fue que, por ejemplo, me gasté el banco, pero me aguanté la primera jornada. Me aguanté la primera jornada y no hice ningún cambio y a la segunda jornada ahí ya hice dos cambios.
0: Que dicho sea de paso, eso es súper difícil después de tantos meses de no jugar. Lo primero que quieres es hacer cambios. ¿la, sí, ya, cuenta, ya, ya lo así, sé. De que, ¡Ah, maldito, Batshuayi no sirve para nada y lo quieres cambiar. Pero
1: mira, ¿quieres que, te dé un, ¿quieres que te dé un cambio así garantizado que seguramente te va a dar puntos? En la segunda, a partir de la, en las primeras dos jornadas y te va a funcionar súper bien para un doble cambio para la tercera jornada. Arráncate con la cassette como delantero del Arsenal. Primera jornada Newcastle, segunda jornada Burnley. Y lo cambias en la, en la tercera jornada por Rashford. Manchester United va contra Crystal, contra Crystal Palace, Southampton y Leicester para la, para la quinta.
0: Sí, obviamente, y tomando estamos... en cuenta de ver cómo le va a Rashford, si está jugando, en qué posición, eh. Para esas alturas, pero sí, ese suena un cambio muy interesante.
2: Sí. Fíjate que, este, bueno, yo como lo hago es como la vida diaria. Prefiero tener lana siempre guardada para que en el momento que tenga una eventualidad poder disponer de ella. Porque tienes aquí dos formas de, 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 de mejorar tu equipo o intentar mejorarlo, ¿no? Que es mediante el cambio... O, con lo, este, o sea, teniendo teniendo un doble cambio es una forma muy efectiva, pero para, para eso requiere esta atención. Y la otra es teniendo lana para poder hacer un cambio. A lo mejor de repente que digas, pues vamos a cambiar a Fraser que vale 7,5 por Song que vale 9,5, ¿no? Entonces hay que tener lana y no andar diciendo, híjole, pues a lo mejor sacrifico el delantero y pongo uno más o menos para poder jalar acá este. Y no, no, no sé si me, si, me, si me explico entonces más o menos es como la intención Este, yo yo, yo, yo lo juego más o menos en, en ese sentido, no pienso en gastarme todo el presupuesto sino armar un equipo que me pueda dar flexibilidad para explotar lo más que pueda y que cuando sea necesario hacer cambios tenga lana y tenga doble movimiento, Ese es al menos en, en la maqueta lo que planteo perfecto Ya porque pues... hará pues, un menos 15 ¿verdad? un día de estos entonces, pues yo creo que
0: con, esa, que con esa filosofía nos quedamos por ahora a ver si en la semana que entra nos volvemos a juntar eh, antes de pues ya, simplemente para platicar de los toques finales de nuestros equipos y ver cómo, cómo se están quedando yo la verdad es que no dije nada de cómo armo yo mi equipo, algunas ideas pero no, no dije nada eh, nada más estoy aprendiendo y tomando las suyas <risa> eh, pero bueno ya, ya, ya les platicaré un poco creo que ninguna de las dos exactamente es mi forma de ver las cosas eh, sí sí me sorprendí porque dije, ah caray, yo estoy haciendo todo completamente diferente a lo que están hablando, entonces este, pues ya ver, ya platicaremos eso la semana que entra qué bueno que ya estamos de regreso y que pues esperemos que se una mucha gente a la liga, una vez más la invitación eh ahí estaría el, el link y el código para que se unan y esperemos que sean muchos. Vamos a seguir aquí por lo pronto platicando. Eh, recuerden de seguirnos allí en Twitter, o, arroba bendito fantasy y mándenos sus equipos a ver cómo o sus ideas de cómo están armando sus equipos. Qué, qué es la estrategia más bonita de las que estuvieron escuchando. Eh, Neil, ¿tú quieres pasarnos tu Twitter que en el que se pueden estar conectando directamente contigo? Y como no, con todo gusto. Me
2: encuentran como Rapiki8 y mi Twitter exactamente es arroba 8 Como albañil, pero sin la letra Ñ. Es con N. albanil 8 Ajá. N de niño. O de nunca.
1: <risa> De nunca lo encuentren. <risa> es, bueno, a mí me encuentran como arroba mi rey FPL y por ahí andamos. Ya prometo que ya esta semana ya me actualizo completamente y ya vengo al 100.
0: Ya, ya está esa tesis, ya está cocinada, ya está nada más a punto de, de salir. Ya,
1: exactamente, exactamente. <risa>
0: Bueno, pues mi Twitter es arroba donfantasy-fpl para que ahí también. He, he tenido un par de pláticas ahí muy interesantes con algunas personas. Eh, por ejemplo, hoy estábamos uh, no sé, hubo un partido de Chelsea y yo creo que eso lo, lo sacó. Que Barkley hizo gol y asistencia, y ahorita la, la pregunta es este si hay un tren del mame con Barkley y si eh, ya hay gente que está diciendo Barkley is not hazard pues no, no es hazard pero es uno de los que están jugando sí o sí en el equipo de Lampard y cuesta 6 millones nada más entonces pues de ese tipo de cosas podremos estar platicando eh, en Twitter así es que pues sin nada más por el momento nos despedimos
1: Así es, nos, nos
0: despedimos de noche adiós okay.